0: Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de En el Día a Día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Luzondo. Y yo Ricardo Luzondo. Del Ministerio Renovación Familiar. Siempre dándoles la más calurosa bienvenida a este espacio cada miércoles en vivo y luego con sus repeticiones. Si quieres saber cuándo son puede visitar la página de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. En el día a día con Ricardo y Lucía EWTN y ahí boom boom le va a salir la página también les invitamos a visitar nuestra nueva página web ricardoylucia.com ricardoylucia.com o renovacionfamiliar.com igualito va a llegar al mismo lugar. Ahí va a encontrar sobre nuestro ministerio, va a encontrar recursos, va a encontrar nuestra música a la cual puede adquirir tanto por CD como por cantos individuales y nuestra tienda que pues ofrece muchos recursos hermosos para el matrimonio y la familia, incluyendo nuestra nueva serie eh, Vídeo serie sobre el matrimonio para que usted haga un retiro con su pareja en su casa sobre lo que es el matrimonio, la comunicación, todas las cosas, eh, los dardos más comunes que atacan al matrimonio, lo que es el plan de Dios. para para el hombre y la mujer, para la pareja, eh, para la familia. Puede usted ahí verlo y también puede adquirirlo sin tener ni que ir a una tienda porque no, no tiene ni que esperar a recibirlo porque ya tenemos disponible la versión en línea donde usted puede hacer streaming, o sea, verlo de inmediato y puede vivir las seis sesiones de este curso más todo un video sobre la destreza que hemos llamado soporte tech, que es una destreza muy fácil de seguir, pero muy, 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 muy efectiva para tener una comunicación respetuosa y precisamente efectiva y evitar pues lo que vamos a hablar en este programa, que es justamente la violencia doméstica, donde en la mayoría de las veces la violencia doméstica comienza por discusiones verbales que se caldean y terminan en, en violencia doméstica o muchas de ellas van directamente a la falta de una comunicación efectiva entre la pareja. Por eso se lo queremos dar desde el principio como recurso visitando a ricardoylucia.com con. Y ese va a ser el tema de hoy, un tema difícil, un tema muy amplio, pero muy importante, especialmente en esos tiempos donde hemos estado tan encerrados, hemos tenido que cambiar nuestra rutina de vida tan dramáticamente a raíz de la pandemia que ya lleva tanto tiempo con nosotros y no sabemos cuándo terminará. Entonces es que muchas personas nos han pedido que hablemos sobre la violencia doméstica cómo evitarla qué, qué es, cómo evitarla, cómo superarla. Ese es el tema de hoy en en El Día a Día con Ricardo y Lucía
2: También queremos invitarlos a que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook eh, Ricardo y Lucía y también puedes seguirnos a través de nuestra propia página web que ya Lucía mencionó y puede mandarnos correos electrónicos. Eh, Hemos respondido algunos de sus correos. Estamos también respondiendo a través de esta programación y queremos también invitarlos a que vean también por televisión la nueva eh, etapa, la nueva producción de eh, Creados para Mar que está saliendo por EWTN todos los viernes a las 8 de la noche, eh, hora del Este. Y... Tenemos
0: toda una, una nueva temporada, esta semana salió el segundo programa y tenemos enlaces en nuestro sitio web ricardoylucía.com para que usted vaya directamente a las páginas de Creados para Amar para ver qué, cuál es el tema de esta semana y de la semana próxima en, en el programa de televisión y también para que tenga un enlace directo a nuestra página de en el día a día con Ricardo y Lucía y usted pueda acceder los últimos seis programas y aún más directamente de esa página ahí va a haber también eh, los futuros eventos y también tenemos una sección de muchos muchos y vamos a añadir muchos más uh, más de 60 videos de temas de Creados para Amar, eh, del programa de televisión en en las primeras temporadas y también muchos videos de presentaciones y conferencias que hemos dado que usted puede mirar ahí y enriquecerse con esos recursos.
2: Bueno, antes de continuar con el tema ya que anunciaste, amor, vamos a ponernos en manos del Señor. Vamos a orar unos momentitos por nosotros y por todos nuestros radioescuchas. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que vives y reinas, tú que estás vivo, Señor. Felices Pascuas nos gozamos en saludarnos y en alentarnos. Tú vives, estás vivo, Señor, entre nosotros. Has vencido a la muerte. Estamos celebrando este tiempo pascual, este tiempo de gozo, de alegría, este tiempo de de envío a anunciar que tú vives, Señor. Estamos seguros de que Tú estás en medio de nosotros. Podemos sentirte, podemos verte. Podemos, Señor, compartirte. Queremos pedirte en esta tarde que llegues a cada hogar, que llegues a cada radioescucha. Que te te manifiestes, Señor, vivo y resucitado, como estás, a cada uno de nosotros. En los momentos difíciles, en aquellos lugares donde hay tristeza, enfermedad, muerte, que tú seas el consuelo, Señor, y la alegría de haber vencido la muerte, de haber vencido el dolor y el sufrimiento en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos inspires en esta tarde a iluminar a aquellas parejas que viven situaciones difíciles y te pedimos para ellas desde ya el consuelo, la alegría y la sanación. Entonces, esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que al pie de la cruz, Siempre firme junto a ti. Amén.
0: Y ya estamos en pleno y ya se está conectando toda nuestra gente a través de Facebook, a través de Twitter. Saludos a Oralia Martínez, hasta tu hermano José Francisco. Ya está conectado, qué lindo. Dios lo bendiga. Así es que saludos a todos ustedes que se están conectando. Uno escribió ahí cómo se llama la videoserie sobre el matrimonio que se puede adquirir en línea. Se llama El Amor Nunca Falla y la puede encontrar en la tienda de ricardoylucía.com o renovacionfamiliar.com Y disculpen que se me quedó el título previamente Y hoy vamos a estar hablando de ese flagelo tan duro, tan terrible, tan dañino Pero tan común, lamentablemente, en la vida en pareja Que es la violencia doméstica Y vamos a comenzar hablando y definiendo lo que es la violencia doméstica.
2: Sí, hay diferentes maneras de de definirlo, hay diferentes expresiones que definen qué es la violencia doméstica, pero vamos a referirnos a esta que es, la hemos encontrado como más fácil de entender y la violencia doméstica es un patrón de conducta, un patrón de comportamiento por el cual la pareja o la expareja eh, abusa, utiliza el abuso físico utiliza el abuso emocional, utiliza el abuso sexual y a veces el abuso financiero para agredir a la otra persona. Es un crimen realmente la violencia doméstica y actualmente afecta miles y miles de personas sin importar la edad, sin importar raza, sin importar religión, sin importar el estatus económico, sin importar su estatus migratorio o su orientación sexual. O sea, nada. No importa qué piensas o qué haces, si trabajas o no trabajas, no importa, sino que afecta a todo el mundo en cualquier momento de la vida. Entonces, por eso es importante que hoy estemos hablando de este tema, porque le puede pasar a usted, o a usted ya le pasó, o le está pasando en este momento. Eh, En cuanto a la violencia doméstica, vamos a referirnos más que todo hoy a entre esposo y esposa, porque ahí la violencia doméstica pues también hacia los hijos, pero vamos a hacer mayor énfasis hoy en la violencia doméstica la pareja, de la sí. pareja.
0: Ciertamente, eh, y a través de estas conductas, esa, esta tendencia de conducta, la persona abusiva trata de controlar la libertad uh, y el ser y el haber de la otra persona y también aplasta su dignidad y muchas personas uh, qué bueno que lo mencionas mi amor eh, los tipos de violencia doméstica que hay porque muchas veces la gente eh, comete el error de pensar que violencia doméstica solo ocurre cuando hay agresión física cuando hay un empujón cuando hay un un puñetazo cuando hay una bofetada cuando eh, o cuando me tiran en contra de una pared eso definitivamente es violencia doméstica pero hay muchas más variedades de, de violencia doméstica que queremos abordar para para que ustedes vayan entendiendo y la primera es la violencia doméstica verbal La violencia doméstica verbal es aquella que que se da cuando a través de las palabras irrespetuosas, insultantes, que que son una afrenta a la dignidad de la otra persona, los gritos, los insultos que de verdad violentan, La dignidad de de la pareja, eso es violencia doméstica verbal. Eso es un hecho y por eso mucha gente se equivoca y dice es que yo nunca he golpeado a mi pareja, pero eso no significa que usted no haya abusado a su pareja cuando cuando esa esa frente es tan tan fuerte que, que, que... Abusa de la dignidad de la persona, le causa, le causa miedo, le causa ansiedad, sentimientos de dependencia o inseguridad. Eso es violencia doméstica. Por eso estamos hablando y y promovemos este que es como nuestro nuestro ofrecimiento para la Pascua, para usted, para, para tener un nuevo comienzo, nuestra nueva videoserie sobre el matrimonio, el amor nunca falla. La destreza más importante que compartimos en ella es justamente Cómo tener una buena comunicación, una comunicación que tiene que que para ser efectiva. Primero tiene que ser respetuosa, porque el Señor en Efesios 4 nos habla con toda claridad de cómo debe ser la comunicación en la pareja. Y cuando violentamos esto, estamos agrediendo a la dignidad de, de la otra persona.
2: Yo quiero mencionar, amor, que en la violencia física, Muchas veces somos los padres también culpables cuando le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños: no se deje golpear. Si ustedes le pegan, usted devuelve con un puñetazo. De eh, manera que de esa los, los estamos incitando a que sean agresivos físicamente. Es decir, si te sientes frustrado, dale un puñetazo a tu compañero. Si alguien se está metiendo contigo, métele un golpe. De manera que el mensaje muchas veces ha sido desde pequeño, especialmente los varones, que no se deje usted dominar ni controlar por nadie. Si alguien le está haciendo bullying, usted lo también. Usted le dan, usted dé también. Usted no te quedes manera... dado,
0: como dicen así. No te quedes dado. Qué terrible consejo.
2: Entonces, claro, se va creciendo con sin esa barrera, sin ese límite, sin ese autocontrol, pensando que está permitido, que mi papá y mi mamá pues me permiten, que me, de hecho, me me incitan a que lo haga para que yo no me deje o o a veces he escuchado a padres que que le han dicho a sus hijos si te dejas dar yo te voy a dar a mí más duro todavía por tonto entonces es como un un doble mensaje de autodefensa, entonces se convierte en un hábito, se convierte en una respuesta automática, de manera que cuando estás ya grande en una relación matrimonial, en una relación de pareja, en la cual te frustras por alguna razón, eh, porque no voy a decir que no hay frustraciones, ¿no? Hay, claro que existen diferencias en, en la relación de pareja, hay diferencias de opiniones, hay diferencias eh, de, de, de los deseos de cada quien, hay eh, diferentes actitudes que te pueden generar eh, que te pongas triste, que te pongas molesto, que te pongas incluso eh, frustrado. Y la frustración pues, te puede generar, inducir a que tú quieras liberar esa frustración con un golpe o con una acción física, una agresión física. Entonces, claro, si desde pequeño has tenido esa libertad, cuando ya estás grande, pues lo haces. Lo haces y más aún cuando la persona agredida se ve indefensa. O sea, nosotros, lamentablemente, pues, la mayoría de las veces es el hombre que genera violencia física contra la mujer, aunque también hay mujeres manos sueltas que, pues, ante primeras de cambio suelta un sartenazo, suelta una bofetada, bofetada, un aruñazo. eh, Y entonces todo eso se convierte y y violencia genera violencia. Si usted da, pues lo más probable es que usted le den también. Y se convierte entonces eso en un ring de boxeo. ¿Y qué hacen los niños? Pues ven esa situación y aprenden de ella también. Entonces se convierte eso en, en un infierno. Entonces la violencia, el abuso físico, pues comienza a veces solamente con un empujón. O sea, usted dice, no, en mi casa no hay violencia. Pero solamente un empujón o solamente arrebatarle de la mano algo a su esposa o su esposo. Dame acá que yo lo hago y lo termino. Eso es un, una primera señal de violencia. Y generalmente ocurre más cuando uno de los dos está más vulnerable. Por ejemplo, en la mujer embarazada. Cuando la mujer está embarazada, que parece más indefensa, es cuando muchas veces en la relación comienza el primer signo de abuso físico, porque ella está indefensa y sabe que no se puede defender, que no puede salir corriendo a perseguirme porque está cuidando de su embarazo. Entonces, eh, pues el, el abusador aprovecha esa oportunidad para hacerlo. Entonces, que... Y también
0: ella está mucho más sensible, claro. que puedes reaccionar más sensible a las cosas, porque me dices esto y lloras y esto muchas veces a una persona no bien ajustada emocionalmente, eh, eh, ese hombre o esa mujer dice, bueno, me, es que tú me colmas la paciencia, me, 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 me sacas de quicio porque estás tan sensible y la persona no tiene ni la más remota idea de que tiene todo su sistema hormonal, esa mujer uh, alterado por, por, por ese embarazo y claro que va a estar más sensible. Pero estas cosas se aprenden, por eso hacemos esos pro, eh, estos programas. Pero muchas veces es como reacción y, y el abusador, dice que tiene justificación porque tú me colmas la paciencia y eso y eso hace mucho la persona abusadora acusa a la víctima de que la víctima es causante de la violencia de esa persona.
2: Y a veces solamente le levanta el puño. ¿no? De pronto nunca le ha soltado el puño, pero ya el hecho de enseñarlo, de levantarle la mano, ya eso es violencia física también. Es un tipo de violencia en la que usted levantó el puño para y se controló, pero uno no sabe. La otra persona vive atemorizada de que algún día se le va a soltar el puño de verdad. O si usted tiene armas y saca el arma, o la muestra el arma cada vez que que, se, que está molesto entonces conozco una pareja en la cual pues a él le gustan las armas y ella vive atemorizada de que algún día pues en una molestia él le meta un tiro entonces esa no ha habido no ha habido la, el abuso físico aún pero el, la amenaza el está presente.
0: Sí, que lo vamos a hablar próximamente.
2: Exactamente. La amenaza está presente de que puede en un momento determinado pues soltar un tiro sin, sin, sin porque lo ha visto o lo ha visto violenta en otras situaciones y bueno, cuando uno tiene un arma pues probablemente si no sabe uno controlarse puede usarla equivocadamente.
0: Una cosa que no queremos dejar pasar la, la parte de violencia física uh, para pasar a la parte de violencia a la que a la que llega la violencia emocional, uh, a la violencia verbal que acababa de mencionar, que termina siendo abuso emocional y psicológico. Pero antes de llegar ahí, eh, sobre el abuso físico, cuando usted tenga hijos... O hijas que son jóvenes, adolescentes o jóvenes adultos, típicamente adolescentes, que ya empiezan a noviar, a tener su novia, noviecito, a salir, que llegan a la casa. Hemos visto una tendencia muy grande porque hoy en día percibimos. Que ta- tienen el mundo en las manos lo- los jóvenes, pero de alguna manera no están experimentando la vida real, viven muchas veces una vida virtual, son buenos en el baloncesto, pero no en la cancha verdaderamente, sino en el videojuego donde creen que soy bu- buenos en el en el baloncesto, o sea que, que- creen que-, que como tienen mucha información, saben de la vida y tienden los muchachos hoy en día comparado con como cuando nosotros eran niños éramos niños o nuestros padres y abuelos más todavía eh, y tienden a ser muy inmaduros y juegan mucho de manos entonces esas parejitas que no vete aquí y se empujan y se molestan y jue- juegan bruto juegan duro entre 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 los noviecitos entre varón y mujer aconsejele no de pronto grite y usted se ponga como un energúmeno sino que siéntelos o, o los dos juntos o separadamente Y le digan que este tipo de juego puede llegar a ser una costumbre que vaya caldeándose y puede llevarlos eventualmente porque se pierde el respeto. Hay hay ciertas rayas o ciertas líneas invisibles de trato en la pareja que no se deben cruzar jamás. Una vez uno le ha dado a alguien, ya eso no, no hay vuelta de hoja. Tiene que haber mucha sanación y mucho perdón para poder restablecerse. Así que estas personas que están empezando en sus relaciones, noviando, como diríamos, dating, como diríamos en Estados Unidos, aconsejele con toda seriedad la serie de que ah eso es una tontería, solo estamos jugando. No, 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 no. no se ju- como, como, como dice el dicho, juego de manos, juego, juego de, de villanos. villanos. Pero aquí es mucho más entre la pareja. Esto puede llegar a, a el abuso físico y no hay razón. Siempre decimos no hay razón ninguna que justifique el abuso físico. Usted puede decir es que la encontré con otra en la cama. Ni eso, ni eso, porque el cuerpo de una persona es su propio ser. Yo si le voy a golpear a Ricardo o a nuestro hijo, no voy a decirle me, me, me estoy. Estoy dándole a tu cuerpo, te estoy dando a ti. Porque tu ser se manifiesta a través de ese cuerpo. Y dice la palabra muy claramente que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice, es, no ofendan al Espíritu Santo. O sea, que por ninguna razón del mundo puede ser, ah, se justifica porque tal cosa. Por eso le di, por eso le golpeé. No, Señor. Nosotros somos seres humanos. Más allá de los animales, tenemos raciocinio, mente para pensar, tenemos libre albedrío para para escoger entre el bien y el mal y tenemos conciencia que nos dice que está bien y que está mal y podemos hacer una decisión de siempre decirle no a la violencia física.
2: Y lo que ha pasado en este tiempo de encierro, en que no hemos podido tener la oportunidad de salir a despejarnos, es que, bueno, uno va acumulando, y sobre todo cuando la comunicación verbal no, no ha estado trabajada, como decíamos antes, por eso nuestro curso sobre comunicación eh, de soporte tech, que es la, la técnica que, que estamos compartiendo a través de nuestro programa matrimonial, para que usted pueda Desarrollar esa oportunidad de expresar y de repetir qué es lo que usted está entendiendo, porque a veces uno frustrado entiende una cosa diferente a lo que la otra persona quiere decir. Y entonces eso aumenta más la frustración. En estos tiempos de encierro, cuando no estamos acostumbrados, cuando no sabemos comunicarnos bien, hacemos, por ejemplo, silencio, algo nos molesta y guardamos silencio y estamos rumiando eso interiormente. Y cuando estamos en la misma, entre las mismas cuatro paredes, un espacio pequeño, pues entonces la tolerancia se va haciendo cada vez más pequeña. Y como no podemos salir a la calle a distraernos, a ir al cine o, o irnos de jugar en la cancha de básquetbol, podemos salir a hacer un poquito lo que se llama catarsis, de poder despejar la mente, despejar el el espíritu de las cosas que nos agobian. Entonces eso nos está llevando y ha llevado a las parejas a tener un poquito más de incidencia de de violencia en en los matrimonios, en las parejas, durante este tiempo de COVID. O sea, si usted nos está escuchando y usted se siente que ha estado en esta situación, después de la ...mitad del programa, después que escuchemos la canción que vamos a anunciar en un ratito, le invitamos a que nos llame. Si quiere compartir con nosotros su experiencia o quiere preguntarnos por algún tipo de especial de consejo, pues le invitamos a que nos llame. Pero ya eventualmente daremos el número de teléfono.
0: Así que ejemplos clásicos, porque muchas veces damos la explicación, para la gente no ve una imagen visual... ¿Qué es abuso físico? Por ejemplo, morder, escupir también es un abuso físico porque la ley dice que la agresión es el menor toque de otra persona sin su aprobación y consentimiento. The least touching of another. Eso es battery, eso es agresión. Eh, morder también, arañar, abofetear, golpear o dar puñetazos, empujar, destruir las posesiones de otras personas o cosas que, objetos que esas personas sean importantes, que atesoren, tirar objetos para lastimar a, a la otra persona o para intimidar a otra persona quemar a otra persona, interrumpir su sueño o hacerle sentir agotado. Eso es violencia física, Trata, estrangular o tratar de estrangular, atacar o amenazar con atacar con un arma, como bien mencionaste, eh, cualquier amenaza o intento real de, de matar a otra persona. O sea, solo la amenaza de matar. Es abuso físico. También amenazar... Eh, Por ejemplo, amenazar... Si, usted tira, si
2: usted tira la puerta y se va de la casa y tira la puerta, eso es violencia física porque es está golpeando algo de la casa, que es de los dos, y está haciendo un, un alarde de algo físico. Ahí también se habla de, de violencia física.
0: Y lastimar o amenazar o lastimar a, a las mascotas de esa persona, a los hijos, a un ser querido... Todo eso son ejemplos de abuso físico y no caben en la vida de ningún cristiano.
2: Incluso el carro. Yo he visto gente que le pincha las gomas del del vehículo para que ella no se vaya o él no se vaya eh, o le echan químicos a la tintura del carro para que se le queme. Todo ese tipo de de actitudes que son muy comunes en algunas organizaciones, en algunas algunas sociedades, eso es violencia doméstica y eso va va creciendo. Es decir, si usted empieza con agredirle algo de él o de ella, con romperle eh, lo que más le gusta, el plato, la taza o romperle eh, su reloj Empieza por allí y después va a terminar seguramente golpeando a él o a ella de manera directa, o sea, de manera que eh, aunque no le haya dado directamente a ella o a él, usted le golpeó algo que le pertenece, así como digo, tirar la puerta que le pertenece a la casa y a los dos y sea que le molesta, pues eso, si usted lo deja pasar, eso va a ir cada vez le va a producir una satisfacción en el momento, a lo mejor a usted que está en un momento de angustia, pero llega un momento en que ya no, no es suficiente la satisfacción, entonces va a, a generar otra actividad física que le va a usted como que a, a dar esa a saciar esa sed de, de venganza, o esa sed de, de agresividad.
0: Y eso es peligrosísimo, obviamente. Eh, si, si usted es... Víctima de abuso físico, aunque esté casada, y lo dicen nuestros obispos en los Estados Unidos y en muchos otros países, usted tiene el derecho de una separación de cuerpos para que la persona abusadora tenga la oportunidad de buscar ayuda. Es muy importante saber... Que usted no tiene que quedarse ahí y para usted proteger su integridad y la integridad de las personas en su responsabilidad, particularmente los hijos, usted puede separarse de esa persona y exigir que busque ayuda. Hay personas que necesitan pasar por eh, cursos de manejo de la ira y ayuda psicológica porque muchas veces el abuso emocional viene por daños psicológicos y muchas veces el abuso se manifiesta por la propia inseguridad de la persona abusadora que se cree que solamente aplastando al otro se siente suficiente ya que las personas abusivas no son personas seguras de, de ellos mismos, son personas inseguras que reflejan su pequeñez y su inseguridad a través de la violencia. Así que vamos a tomar una pausa musical eh, en este momento, no sin antes darles nuestros números telefónicos para que si usted quiere, ya sabemos que es un tema delicado y no todo el mundo va a querer llamar con este tipo de, de tema, pero nos puede llamar igual, oh, no, no tiene que decir su nombre, podemos mantenerle anónimo o anónima. Si nos llama de Estados Unidos, Canadá o oh, mi isla bella y hermosa de Puerto Rico, la llamada es gratis completamente al 1 8 6 y de cualquier otro país puede marcar el código para salida de la llamada de larga distancia y luego el 1 2712976 5 también nos puede escribir en la entrada en Facebook que hemos hecho en Ricardo y Lucía en la página de Facebook para este programa puede escribir ahí o puede enviarlo por inbox, por, por correo privado a, a nuestra página de Facebook a, o a nuestro correo arroba, gmail.com. ricardo y lucía Ricardo y lucía
2: Y no se vaya, no se retire, vamos a escuchar esta hermosa canción que se llama Este corazón en la voz de Jael y ya regresamos.
1: Son en mis manos. Hoy te lo vengo a ofrecer.
2: Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía y escuchábamos en la voz de Jael este corazón.
0: Qué hermoso tema eh, para acompañar un tema difícil que, que estamos hablando en este programa, pero, pero son cosas que hay que hablarlas. Estamos hablando sobre la violencia doméstica en la pareja y los tipos de violencia que hay, los tipos de abuso. Y ahora vamos a pasar a el abuso emocional y psicológico, que es eh, el abuso que comienza justamente con las palabras. Y este eh, abuso eh, comprende cualquier conducta, comportamiento, ya sea verbal o la la comunicación, como la violencia puede ser no verbal también, que, que hace su pareja... Para controlarle a usted o dañar su bien emocional, para agredir su dignidad, para controlarle con las palabras o con las actitudes no verbales y cuáles son buenos teléfonos, buenos buenos, consejos, o sea, buenos ejemplos de esto. es Justamente, pues, controlarle a, a la pareja las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, el uso, por ejemplo, de la computadora o del automóvil, tenerlo completamente restringido. Eso sería un abuso psicológico porque qué quiere hacer eso aislarle a usted del mundo exterior y eso típicamente hace la persona abusadora empieza a controlar todos los aspectos de su vida donde usted pueda tener contacto con otras personas y con el mundo exterior para que se sienta que todo en su vida está regulado. Otro tipo de abuso sería pues los insultos, los gritos, el tratar de ridiculizar a la persona, ya sea en privado o en público. Como siempre damos el ejemplo, ella no es bruta, solo dura para entender con una gran sonrisa, pero le está diciendo tonta, bruta o bruto a a la pareja, ¿no? Especialmente cuando esa ridiculización y esos insultos eh, consisten de, de, de cosas que, que, que la persona violenta sabe que son áreas muy sensibles de la persona. de ser una persona que es muy bajita y vive muy acomplejado por eso, pues eh, de decirle hongo, chaparro, es... Eh, eh, eso es violencia también gritarle en su cara o hacer gestos con el cuerpo de forma amenazante especialmente cuando uno es mucho más grande que el otro como sacando el pecho o o poniéndose como torre encima de la persona, como diría en inglés towering over the other person poniéndose por encima como te puedo aplastar yo te puedo controlar, te puedo aplastar como cucaracha cuando cuando se me dé la gana ponerse muy cerca de la cara de la otra persona son son ejemplos de lo que es el abuso emocional o el abuso psicológico que que se da a través de la comunicación verbal y la comunicación no verbal y comunicación no verbal una de las más simples y más claras es eh, como dice el dicho te doy con el látigo del desprecio muchas personas que se sienten un cuadro en la pared o un cuadro en el piso Toca, toca más, tiene más importancia en la casa que yo, o sea, obviar la presencia de una persona ni notar que está presente es una gran forma de abuso emocional o psicológico
2: las expresiones faciales, pues también, usted voltea los ojos cuando él le está diciendo algo o ella dice algo delante de los demás, delante de los grupos, usted dice, ay dios mío, qué bruta esta mujer o qué bruto este hombre, ya volvió a meter la pata y se lo dice delante de los demás, pues es una manera de de psicológicamente bajarlo, ¿no? Entonces la idea de la violencia psicológica o emocional es precisamente eso, mantener a la otra persona por debajo de ti o mantener a la persona por debajo de uno, creyendo uno que la mantiene por debajo de manera que no pueda tener poder sobre uno. Es una lucha de poder. Y entonces eh, teniendo a la víctima Inmóvil, inmóvil, no solamente físicamente, sino inmóvil emocional, porque ya no se atreve ni a hablar, no se atreve a decir nada por temor a, a, a pues a equivocarse, y entonces la persona termina pensando que de verdad yo soy bruto, yo soy bruta, de verdad, que es que uh, yo no puedo hablar, no sé hablar porque de verdad que siempre hago pasar vergüenza a mi esposo, a mi esposa, entonces yo mejor me quedo callado. Entonces eso va a llevando a la persona a un aislamiento, a un aspecto de introyección, de introspección eh, aislada, y eso pues lleva a depresión y lleva a la persona pues a vivir una vida miserable. Entonces, este tipo de abuso también psicológico es importante identificarlo, y poderlo expresar. O sea, usted puede expresar por qué me agredes, por qué me violentas, por qué me tienes que hacer sentir bruto o bruta, por qué, porque ahí de pronto viene la manipulación. Bueno, tú eres la que te sientes bruta. Yo no te estoy haciendo sentir bruto o bruta. Pero cuando yo digo algo, eh, o casi nunca de las cosas que digo, me, me lo me das la razón, o creo que pues me estás mostrando eh, el camino equivocado. Entonces, eso va generando pues en la persona eh, violentada inseguridad y la persona violenta, pues aunque puede ser no física, pero sí es esa persona que controla, eh, que interrumpe, que no te deja hablar, que te para, que distorsiona las cosas que dices, eh, que evita eh, hacer que, te, que sea ante tus amigos o familiares eh, pues te, 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 te hace quedar mal, ¿no? Entonces...
0: O habla mal de, mal de esos amigos y familiares, los humilla, dice que son tontos, que son brutos, que no sirven para nada, que son una bola de tontos.
2: Entonces todo este tipo de abuso emocional, pues claro, es hay que identificarlo, reconocerlo y puede ser pues eh, bien destructivo en la relación de pareja y mm, hay que, pues como decía si te va a llevar eventualmente al abuso físico, también te hace propenso ya que no tienes valor, ya que no reconoces el valor que tienes como persona, pues no importa que me empujen, no importa que me golpeen, o por el contrario, yo debo ser golpeado. O sea, soy tan malo, soy tan bruto, soy tan tonto, que a mí lo, lo menos que puede hacer esta persona es golpearme, porque le verdad que le tengo la vida hecha una miseria. Entonces se siente uno como que necesita que lo golpeen, merece ser golpeado, y ese es el problema del abusado, del abusado, que no, y no quiere salir de esa relación muchas veces porque eh, siente que, que depende de la otra persona. Entonces se ha creado un círculo vicioso y se ha creado un círculo de violencia que debe ser identificado a veces por un familiar. A veces usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta que está en ese círculo porque está siempre protegiendo, defendiendo a la otra persona porque ha quedado en ese punto en el cual usted se siente pues que, que no puede estar sin la persona violenta o que usted es la que genera la violencia en la otra persona y usted tiene que estar pues debajo por debajo del radar, que nadie se entere que usted está ahí. Entonces, eh, si usted es un familiar de alguien que está en esta situación, pues usted también pierde a veces la, la paciencia con la persona y, y también termina violentándola a usted también porque, oye, no te das cuenta si te... ¡No te dejes abusar! Exacto, usted termina también siendo abusada por la persona que lo ayuda. Entonces, esto realmente es una situación que hay que ponerle atención, hay que orar mucho por la persona que está abusada y que tampoco pues uno puede... Procurar resolver la situación de un día para otro porque no se generó de un día para otro, se generó a través del tiempo y debe tomar pues un tiempo en, en poderlo resolver también.
0: O sea que la, la persona abusadora llega a tener un, un cierto nivel de control emocional de la otra persona donde la persona violentada no razona como razonar y una persona que no esté en, en, envuelta en esa dinámica se crea una dinámica de codependencia que es enfermiza como uh, del abusador o el alcohólico muchas veces uh, las personas alcohólicas o drogadictas tienden a ser uh, personas abusadoras emocionales y físicas y La persona que es abusada se siente que es la única persona que los puede manejar, que los puede ayudar, que los puede sacar adelante, que esa persona se hunde si no es por la presencia de esta persona. Entonces termina en vez de sacar la persona violentada del hoyo al violento, el violento se lleva al hoyo, hunde a la persona abusada. Por eso es muy importante poner un pare, Y buscar ayuda muchas veces exterior de de consejeros preparados, ya sea hay mentores en parroquias que pueden hacer la parte inicial de este trabajo, pero muchas veces se va a requerir la ayuda consistente y persistente de un consejero matrimonial o un consejero de familia un psicólogo clínico que ayude a las personas a salir de estos patrones de conducta, pero lo, lo más que queremos lograr con este programa es que usted caiga en cuenta si usted o alguien que usted ama, familiar o amistad, compañeros de trabajo están en este círculo lo más que podemos hacer es ayudar a la persona a darse cuenta que hay un problema, porque la persona abusada muchas veces está tan hundida en el problema eh, que muchas muchas veces estas personas también caen en estado de depresión y la depresión ciega a las personas. La depresión eh, le hace ver a la persona que no hay salida y sí hay salida. Sí hay métodos para ayudar muchas veces todas las diócesis, tienen eh, eh, su división de caridades católicas, caridades católicas usualmente tienen una división de consejería de familia y eso sería uno de los lugares que más les podemos aconsejar a que usted acuda, también tenemos una lista de buenos psicólogos cristianos católicos que puedan ayudarle, porque muchas veces si va a un psicólogo fuera del medio de, de la cristiandad, del catolicismo, muchas veces le pueden decir olvídese de esa, de esa persona cuando puede haber un remedio para, para esa relación. Por eso, ¿qué hacer? primero es ayudar a la persona, primero no juzgar a la persona abusada, segundo, acompañar a la persona, comprender a la persona, no juzgar a la persona y poco a poco que usted vaya ganando la confianza de esa persona, decirle que, que busque ayuda, que que, que esto, que, primero que acepte que es un problema y segundo, que dé el paso de si hay un abuso que llega a ser físico o, o que es tan, tan terrible que no hay ni paz ni sosiego en ese hogar, ni para la persona abu- abusada, ni para los familiares que con ellos viven, hijos eh, eh, colaterales, pues que, que sí pueden salir, tratar de salir de ese círculo. Y recordando siempre que la persona abusiva nunca asume la responsabilidad de su comportamiento abusivo. Siempre termina culpando a la otra persona de que lo provocó. Esto es muy importante. Porque muchas veces este es precisamente hacerle ver a la persona abusada que esto esto es un signo claro de que está siendo víctima de abuso para que esa persona despierte y obviamente orando por esas personas de hecho físicamente con, con esa persona usted puede hasta aconsejarle dentro de la oración señor que, que pueda ver que está siendo manipulada que ayuda a la pareja que, que es abusador que, que está bajo el efecto de una enfermedad emocional o, o bajo del impulso de, de su propia concupiscencia o del mismo enemigo ayúdales en esa misma oración usted puede interceder y dar ese consejo que haga que la persona, que el Espíritu Santo ilumine la mente de esa persona y se dé cuenta que está siendo victimizada.
2: Y a través de este programa, si usted se siente víctima, pues queremos que busque ayuda. Pero si usted también se siente con lo lo que estamos diciendo, que usted es un victimario o victimaria también, pues no le estamos condenando. De alguna manera también estamos abriendo los ojos para que usted también busque ayuda. Si usted es una persona que se está dando cuenta que usted victimiza a su esposo o su esposa, que usted la está abusando de alguna manera y no lo puede controlar, pues hay también sitios de apoyo para usted. Aquí en Estados Unidos los que escuchan el programa hay una línea nacional para la persona abusada, pero también tienen un departamento para la persona que abusa para que pueda usted llamar por teléfono y sin juzgarlo o juzgarla, le pueden dar una orientación de qué hacer. El número lo voy a dar, es el 1-800-799-7233 1-800-799-7233 7233. Es la Línea Nacional de Abuso en Estados Unidos y me imagino que cada país y sé que cada país tiene un número, pues no podemos dar los números de cada país, pero usted busque en el teléfono, es fácil buscar, línea de ayuda ante abuso doméstico violencia doméstica y debe haber un número eh, de estos eh, gratis que usted pueda llamar y tener ayuda. Insisto, si usted se está escuchando y usted se siente que usted es una de las personas violentas o de las personas abusadoras, busque ayuda. Busque ayuda y reconozca su situación ante su esposa o ante su esposo y diga, escuché el programa de Ricardo en el día de día con Ricardo y Lucía y me estoy dando cuenta que de verdad te he abusado o que de verdad te abuso en ciertos momentos o que soy abusador o abusadora, necesito ayuda y necesito primero que me perdones porque he abusado de ti y sé que necesito en este momento que busquemos ayuda
0: ciertamente hay otro tipo de abuso que es como una combinación del abuso físico y el abuso emocional psicológico y es el acoso el acecho de otra persona y es cuando su pareja o expareja abusiva pues puede demandar estar en su vida que pase usted tiempo con esa persona incluso cuando usted haya dejado bien clarito más claro que el agua que no detene que tiene ningún deseo de estar en contacto con él o ella, esa persona insiste y pues ejemplos de acoso serían rehusarse a irse cuando usted se lo pide, avergonzarle usted en público, controlar uh, consistentemente donde usted está, eh, ya sea por el teléfono, ya sea por el texto, uh, ya sea rastreándole porque hay personas que hasta te- han tenido contacto, con, o sea, ten- tenido acceso con el teléfono celular de una persona que tiene GPS que puede decir exactamente dónde está esa persona y han plantado en su teléfono la habilidad de saber exactamente dónde está. Entonces eso es espeluznante que te digan que eh, tú no sé, le tienes miedo a esta persona y te dice sé exactamente que estás en la esquina de tal con cuál. Sí, con quién hablas, sí, con qué con que te
2: texteas, sé que todo lo de sobre ti. O sea, es un tipo de acoso que es, abuso y que es abusivo
0: y también pues los mensajes no deseados las visitas no deseadas los correos de voz los correos electrónicos los, co- los mensajes de texto típicamente en cadena constantemente a veces son 10, 15, 60 al día eh, seguir eh, seguirle a usted físicamente o rastrearle como ya mencionamos con el con el GPS a través de su automóvil o celular eso es acoso cuando esta persona no entiende que no es no no quiero ya parte ni suerte en tu vida eh, te, eh, eso es acecho y acoso el siguiente tipo de, de abuso es el abuso económico cuando una uno de la pareja controla el dinero, y le limita a usted el acceso o le niega completamente el acceso a, al dinero, al vehículo de la casa, arruina sus oportunidades de tener una buena educación, arruina sus oportunidades de mantener un buen trabajo, esconde los bienes de la familia, eh, crea, eh, se, se mete en deudas a nombre de la víctima para victimizarle económicamente, prohíbe que la víctima pues trabaje o asista a la escuela. Todo eso es abuso económico y todo es para controlar su vida, para que todo lo que usted haga dependa de la persona abusadora. Eso es abuso económico.
2: Y estas situaciones se presentan especialmente aquí en Estados Unidos, lo vemos Cuando, por ejemplo, se casan por papeles, se casan por documentos, entonces eh, que no se debe hacer dicho sea de paso, porque porque es que una cosa mala trae otra. Otra, Entonces claro, si usted hace esto solamente por un tipo de negocio, es generalmente los abusadores se ofrecen para ese tipo de situación de manera que usted esté controlada o controlado permanentemente. Usted tiene se convierte en un esclavo de esa persona por esta situación y empieza la amenaza si me si no haces esto, pues te llevo a inmigración o me divorcio de ti o te quito los papeles. Entonces, hay muchas manifestaciones de acuerdo al al estilo de vida que cada quien está llevando. Si usted es un inmigrante en cualquier otro país, pues está más propenso a la víctima. Aquí en Estados Unidos también, eh, que es otro tipo de abuso que hay, que es el tráfico de niños o el tráfico de, de personas sexuales, o sea, tráfico sexual de personas que son indocumentados o indefensas o de niños, que es otro tipo de programa que creo que vamos a hacer en algún otro momento Eh, porque especialmente aquí donde vivimos en Atlanta, en Estados Unidos, en Georgia, el estado de Georgia es uno de los sitios donde más tráfico hay, donde más lucha tenemos contra el tráfico sexual. Sí, la
0: la ciudad número uno de tráfico sexual y trata de blancas. Esclavitud de personas.
2: Que hoy por hoy todavía eso existe, lamentablemente, Lamentablemente. pues no se habla mucho, no se dice, y ustedes que están escuchando de otros países y vienen a Estados Unidos buscando un mejor estilo de vida, estas cosas están pasando y hay que estar pendientes.
0: Y y mucho cuidado con venir por el el borde indocumentadamente, porque la inmensa mayoría de las personas que se agarran para este tipo de trata son precisamente personas vulnerables que están cruzando el borde, saben que están eh, cometiendo, lamentablemente, muchas veces por necesidad, pero una ilegalidad y y son muy fácilmente manipulados porque el borde está lleno de coyotes, de de carteles, de traficantes humanos, de de personas que le sacan el vivir a las personas para cruzarlas y dejarlas así como si fueran nada, violando la la, la dignidad de la persona humana. Muy, muy peligroso. Eh, Otro abuso que no queremos terminar sin eso es el abuso sexual, contacto físico no deseado, tener, aunque sea pareja, tener eh, intimidad sexual sin el, el deseo de la otra persona, tomar fotografías o películas sexuales sin su consentimiento. Estos son abusos también. Debemos respetar a la persona humana y siempre debemos buscar ayuda esta, cuando estamos en estas situaciones. Recuerden, caridades católicas de su diócesis o si tiene un caso particular, escríbanos a Ricardo y Lucía, visítenos en ricardoylucía.com Si quiere aprender cómo vivir mejor como pareja, adquiera para usted y para su pareja nuestro curso de matrimonio El Amor Nunca Falla, en ricardoylucía.com Los esperamos la próxima semana en vivo aquí por Radio Católica Mundial.
2: Dios les bendiga.
1: Ricardo y Lucía